0: Amigo ouvinte, está começando o Resumão da Semana, programa que vai ao ar toda sexta-feira à noite, com os principais assuntos que marcaram a semana. Meu nome é Breno Medula e estou ao lado de Elton Laude, editor-chefe de
1: Eco. Olá, Elton. Olá, Breno. Olá, ouvintes. Isso mesmo, vamos comentar o que foi notícia no Brasil e no mundo. Música Mas antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se, isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdos relevantes, sempre com seriedade e profissionalismo.
0: Uma das notícias que mais repercutiram nos últimos dias foi o caso repugnante de uma menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada por um tio no Espírito Santo. O crime ocorria há pelo menos 4 anos e outros parentes também são acusados de envolvimento. Na segunda-feira, após autorização judicial, ela realizou um aborto em um hospital em Recife, para onde foi transferida depois que a equipe médica de um hospital de Vitória se recusou a realizar o procedimento. Depois de se recuperar, a menina teve alta na tarde de ontem e retornaria ao estado de origem, onde a justiça daria andamento a um processo de mudança de identidade. Junto
1: com familiares que estão com sua guarda, visto que sua mãe é falecida e o pai está preso, ela será incluída no programa de apoio e proteção às testemunhas vítimas e familiares de vítimas de violência. Com aluguel pago pelo governo do Espírito Santo, ela deve passar a residir em outra cidade e com outra identidade. O objetivo é garantir a sua segurança e proporcionar um novo recomeço. O tio dela, autor do crime de 33 anos, foi preso na terça-feira em Betim, Minas Gerais. Ele foi ouvido pela polícia, mas o teor do depoimento não foi divulgado. Em um vídeo que circulou pela internet, o homem acusa o avô e outro tio da menina de também terem cometido o estupro. Uma barbaridade. E diante da repercussão deste caso, na próxima quarta-feira o Eco Entrevista debate ao vivo este tema.
0: Fique ligado em nossas redes sociais para saber quem são as convidadas. E os servidores dos Correios entraram novamente em greve nesta semana, com pelo menos 70% de paralisação em todo o país. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas dos Correios e Similares, os grevistas são contra a privatização da estatal, reclamam do que chamam de negligência com a saúde dos trabalhadores na pandemia e pedem que direitos trabalhistas sejam garantidos. A entidade afirma que os sindicatos tentam dialogar com a direção dos Correios desde julho, mas sem sucesso. Outra reclamação é em relação à revogação de um acordo coletivo, que estaria em vigência até 2021. A informação é que foram tiradas 70 cláusulas do documento,
1: que garantiriam 30% de adicional de risco, vale alimentação, auxílio maternidade de 180 dias, auxílio creche indenização de morte, auxílio para filhos com necessidades especiais, pagamento de adicional noturno e horas extras. Em nota, a estatal rebateu chamando as acusações de inverídicas e descontextualizadas, afirmando que nenhum direito foi retirado, mas que os benefícios que extrapolam a CLT e outras legislações foram adequados. Para hoje, havia a expectativa de que o STF suspendesse uma liminar que trata da validade do acordo, prorrogando por mais um ano as cláusulas, o que colocaria fim à greve. Porém, até a gravação deste programa não havia informações sobre esta questão.
0: O presidente Jair Bolsonaro afirmou na quarta-feira que o governo busca um meio termo para estender, por mais tempo, o pagamento do auxílio emergencial a desempregados e informais afetados pela pandemia do novo coronavírus. A ideia seria um valor entre R$ reais pago atualmente e os R$ 200 defendidos nas últimas semanas pela equipe econômica. O auxílio, como aprovado atualmente, termina no fim deste mês. Segundo Bolsonaro, o assunto foi tratado em um café da manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no Palácio da Alvorada. As declarações foram dadas na cerimônia
1: em que o presidente sancionou leis decorrentes de medidas provisórias já aprovadas pelo Congresso, como medidas de crédito para empresas durante a pandemia. Na solenidade, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que estava estudando a prorrogação, mas que não há recurso para pagar os 600 reais. No Congresso, parlamentares defendem a aprovação de mais uma parcela de 600 reais e de outra de 300 reais. A ideia seria prorrogar o auxílio e iniciar a transição para o chamado Renda Brasil, uma espécie de Bolsa Família reformulado que ainda precisa ser aprovado
0: pelo Congresso. O principal líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi internado na quinta-feira em estado grave depois de passar mal em um avião. De acordo com a sua equipe, ele foi vítima de um envenenamento por causa da sua atividade política. Durante o voo que ia da Sibéria para Moscou, Navalny estava transpirando e perdeu a consciência depois de ir ao banheiro. O avião precisou fazer um pouso de emergência em Omsk. Navalny permanece inconsciente e utiliza um respirador artificial. A agência de
1: notícias estatal russa Taz revelou que a polícia não estava considerando envenenamento criminoso, citando uma fonte anônima da polícia que disse que não é improvável que ele mesmo tenha bebido ou consumido algo. O governo russo afirmou que os médicos estão fazendo tudo o que podem para ajudar Navalny e desejaram uma recuperação rápida,
0: da mesma forma como desejariam a qualquer cidadão russo. O STF decidiu na quinta-feira, por nove votos a um, apenas com o Marco Aurélio Melo contra, determinar a suspensão imediata da produção pelo Ministério da Justiça de dossiês sobre vida pessoal, escolhas pessoais, políticas e práticas cívicas dos cidadãos identificados como integrantes de movimento político antifascista e de oposição ao governo Jair Bolsonaro. O tribunal analisou a ação da Rede Sustentabilidade, que questiona a produção de um suposto dossiê pelo ministério e pede a abertura de inquérito pela Polícia Federal para apurar eventual prática de crime, além da remessa dos conteúdos já produzidos ao STF para análise, com a manutenção provisória do sigilo. Na semana passada, a ministra Carmen Lúcia pediu informações ao Ministério da Justiça, que não confirmou nem negou a existência do dossiê. Em documento encaminhado ao STF, o ministério afirmou que não coleta informações com intuito investigativo e que isso difere de atividade de inteligência. A existência do
1: relatório foi revelado pelo portal UOL. Segundo a reportagem, o Ministério da Justiça colocou em prática em junho uma ação sigilosa sobre um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança identificados como integrantes do movimento antifascismo e três professores universitários. Ainda conforme a reportagem, a pasta produziu um dossiê com nomes e, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas. O relatório foi feito pela Secretaria de Operações Integradas, ligadas ao Ministério. Após a revelação da existência do documento, o ministro da Justiça, André Mendonça, determinou a abertura de uma sindicância para apurar as circunstâncias da elaboração do relatório. Ele também substituiu então, o então diretor do órgão, Gilson Libório. No último dia 11, o suposto dossiê foi entregue à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. Na segunda, o ministério anunciou a entrega do material ao STF e à Procuradoria-Geral da República. E por hoje é só, mas semana que vem tem mais. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre os novos conteúdos.
0: Gostou? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente o que achou. Nós ficamos por aqui. Um abraço e um bom fim de semana. Até mais you yeah.